0: Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus para a nossa meditação nessa manhã. Oséias capítulo 2, versículos 14 a 23. É o texto na nossa meditação. Oséias capítulo 2, versículos 14, versículo 23. Mesmo assentados, com toda a reverência à palavra do nosso Deus, convido os irmãos a acompanhar essa leitura, você também, acompanhando pela internet, convido você a se voltar com reverência à palavra de Deus nesse momento, acompanhando essa leitura atentamente, Oséias capítulo 2, dos versículos 14 a 23, diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor com porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal, da sua boca tirarei os nomes dos balaíns e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra. Tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Israel Semearei Israel para mim na terra. E compadeci me da desfavorecida E a não meu povo direi, tu és o meu povo Ele dirá, tu és o meu Deus Vamos orar Pai, essa é a tua palavra Nós nos voltamos, a Deus, a ela E nos apresentamos na tua presença Pedindo que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações Que o Senhor, ó Deus, aplique, ó Deus, a tua verdade em nós que o Senhor nos abençoe nesse momento, abençoe as nossas vidas nessa manhã. Obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio. E nos dê da Tua graça, da iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, da clareza, ó Pai, que essa palavra realmente comunique, ó Deus, a nossa vida e transforme, ó Deus, restaura, console, ó Pai. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus Cristo. Amém. história, ela apresenta vários discursos impactantes que influenciaram vidas, marcaram épocas. Nós poderíamos citar Alexandre o Grande, que, em certa ocasião, em um dos seus discursos, ele motivou ali os seus soldados, o exército, a seguir na conquista da Ásia. Também, Winston Churchill, que... Em um dos seus discursos, ele também influenciou ali uh, e fortaleceu na resistência uh, dos nazistas na Inglaterra. Martin Luther King também é conhecido com seu discurso famoso que ali expressou o seu sonho de igualdade nos Estados Unidos. Enfim, são vários... É, discursos, muitas palavras que, de fato, influenciaram, influenciaram vidas, impactaram o mundo, mas a diferença para esse texto que nós acabamos de ler, pra, pela, da palavra de Deus, da maneira como ela deve ter a importância para nós, é que todos esses que, que foram citados aqui estão mortos, os discursos que foram proferidos por eles, de certa forma, mesmo que ainda citados hoje em dia, não possuem a mesma representatividade, a mesma importância que tiveram naquele momento da história. E, diferente disso, nessa manhã nós estamos de frente à palavra de Deus que requer e que tem a mesma importância daquilo que foi mostrado lá no passado e ainda hoje. Nós olhamos aqui para esse texto e quando nós temos aqui o versículo que nós lemos, versículo 14, portanto, essa conjunção aqui no versículo, no início do versículo 14, ela traz então essa ideia de uma conclusão ou uma conexão com aquilo que estava sendo falado antes e agora segue-se então esse discurso. E a mensagem que Oséias, esse profeta, está proferindo aqui, nessa triste missão que nós já falamos a respeito no capítulo 1 e também no capítulo 2, em que ele, na sua própria vida, ele assume ali essa mensagem na sua história, ali no seu casamento, e essa mensagem, então, está sendo anunciada no capítulo 1 e no capítulo 2. Ela segue para o capítulo 2, Dois, no final do capítulo 2, aqui é esse ponto, trazendo uma mensagem de esperança. E a gente vai ver essa mensagem de esperança naquele cenário que também já citamos, nesse contexto do profeta Oséias, um contexto conturbado, um contexto ah, de uma corrupção tremenda, nós temos essa palavra, essa mensagem de esperança, esse discurso sendo proferido ao povo de Israel, e nessa mensagem nós encontramos então mudança da condição de Jezreel, um dos filhos do profeta. Nós temos a mudança da desfavorecida para favor e o não meu povo, um outro filho também, tendo essa transformação e tudo isso na forma como é trazida para nós essa personificação da nação de Israel sendo transformada pela obra e pelo poder de Deus. Olhando para o início do capítulo 2, a gente vê ali sendo demonstrada a esposa do profeta, adúltera. ela também passando por esse tratamento, o profeta ali mencionando, e nós lemos a ação de Deus também, de restauração, de transformação na própria vida dessa esposa do profeta, capítulo 2, versículo 6, portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei o um muro contra ela, para que ela não ache suas veredas. Então, essa palavra sendo mencionada de transformação. E essa transformação, ela vai sendo mostrada aqui em Oséias, não de uma maneira simplesmente passiva aos erros, ao pecado, mas a gente vê sendo mostrado o agir de Deus. E quando olhamos o versículo 13, o um versículo antes desse trecho que nós lemos como texto da nossa manhã, da meditação dessa manhã, o versículo 13 vai dizer, «Castigaloei pelos dias dos balaíns, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor». Nós temos, então, essa palavra de esperança, trazendo, sim, o juízo, a correção, o castigo, mas tudo isso é para a instrução, para a proteção, para a reconciliação de Deus com esse povo. E talvez contrariando a expectativa comum... Olhando para esse povo, olhando para o comportamento adúltero da esposa, pela maneira como o povo de Israel agia, a expectativa poderia ser de uma ação de Deus que não demonstrasse o amor. Mas o que nós temos então, contrariando essa expectativa comum, diante daquele cenário de horror, nós temos a palavra que é a verdade, uma palavra ao coração. E o primeiro aspecto dessa palavra ao coração, que é trazida aqui nesse trecho que nós lemos é a palavra ao coração que transforma as atitudes e o discurso, os versículos 14 ao 17, versículo 14: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Lhe falarei ao coração. E a gente tem essa palavra que não só fala ao coração, mas é uma palavra de graça. Versículo 15, darei do deserto as suas vinhas e o Vale de Arcor por porta de esperança. E a ideia de vinha, então, seria essa imagem da bênção de Deus. Vale de Jacor carrega um significado muito forte, um significado espiritual. É um local, quando nós olhamos lá, para o livro dos juízes, é, aliás, Josué, no capítulo 7, nesse local, a, a cor, é ali então que Acã, motivado por cobiça, é, motiva motivado por sua ganância, ele prejudica toda a nação, todo o povo, em uma atitude descabida e impensada. Mas o que acontece lá, como está registrado em Josué, capítulo 7, Deus traz a clara, e o que nós vemos é a bênção de Deus, a transformação. E aqui nós temos também porta de esperança, a porta de esperança nessa palavra que transforma atitudes, que transforma o discurso. Podemos ver isso no versículo 15, a parte B, será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade. Ou seja, uma mudança de comportamento. Obsequiosa, esse é um termo, talvez, que não é muito usado. E, olhando lá para a construção, no original, existe uma discussão, há várias possibilidades para o termo que está lá no original e que foi traduzido aqui é, como obsequiosa, é, uma possibilidade seria que foi respondido, poderia ser traduzido como responder ou, responder ou mesmo prestar um louvor E daí nós temos, por exemplo, a tradução da NVI para esse trecho da palavra de Deus Diz assim, eu darei a ela suas vinhas de lã e, e o vale de Acor como uma porta de esperança E lá ela responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia da sua saída da terra do Egito. A nova tradução, linguagem de hoje, diz assim, ela falará comigo, ela, então, falará comigo como fazia no tempo em que era moça. Nós temos essa transformação, uma linguagem de resposta, uma mudança de postura, uma mudança... De comportamento E não só a atitude Mas a própria fala O próprio discurso está sendo mudado Versículo 16 Naquele dia diz o Senhor Ela me chamará meu marido e já não me chamará, meu Baal, e Baal aqui pode ser entendido como ah, qualquer autoridade ou reconhecimento de autoridade ou senhorio, e o versículo 17 vai dizer ainda, completando essa ideia, na sua boca tirarei os nomes dos balaíns e não mais se lembrará desses nomes, ou seja, seria apagado da lembrança os ídolos, os balaíns, uma mudança dos lábios, uma mudança do comportamento, uma mudança da atitude, uma mudança do discurso. E assim a gente vê que essa palavra, ao coração, transforma as atitudes, o discurso. E Jesus ele vai falar de forma muito clara a respeito da importância de como as palavras acabam transmitindo aquilo que está, de fato, presente no coração. Lucas, capítulo 6, versículo 45, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olhando para isso tudo, a gente vê, e que deve chamar a nossa atenção, o é um tempo verbal dessa construção toda como a gente tem aqui o agente dessa transformação aquele que está sendo aqui destacado eis que eu a atrairei, o Senhor dizendo, ei e eu a falarei ao coração um Deus todo santo e justo mostra o seu amor a sua misericórdia para conosco, para com o seu povo. E a gente tem essa forma tocante, maneira bondosa nessa figura, nessa relação entre homem e mulher, demonstrando perdão. Sendo, então, aqui mostrado nessa passagem, a palavra ao coração, transformando a atitude, o discurso. Mas nós temos ainda que essa palavra ao coração promove um compromisso, daí o verso 18, naquele dia farei a favor dela aliança, e o agente dessa aliança é Deus, e ainda, farei aliança com as bestas feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra, e olhando para isso que está sendo mostrado aqui, essa a ação de Deus, essa aliança sendo feita em restauração ou reconciliação com a criação, colocando ordem, tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei meu povo repousar em segurança, a ação de Deus em estabelecer esse compromisso de aliança em restauração, reconciliação com a criação e também uma restauração material. Toda essa desordem sendo ampliado, podemos trazer para nós Deus restaurando as emoções, repouso em segurança, um descanso sendo apontado aqui na ação de Deus, nessa palavra ao coração, e aí a gente segue e vê que o foco da aliança passa agora para a mulher, ainda no versículo, uh, olhando para o versículo 18, melhor dizendo, naquele dia farei a favor dela aliança, e aí a gente consegue ver, na sequência, farei o meu povo repousar em segurança. Isso porque Deus tem compromisso com a sua aliança, e pela fidelidade do próprio Deus na sua aliança, o povo é ligado a ela e o povo é abençoado. Segundo um servo de Deus, ele traz a verdade sobre a aliança da seguinte forma, Palmer Robertson, ele diz, a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado, isso significa que Deus estabelece uma relação de compromisso e fidelidade com o seu povo, baseado na sua graça e soberania, assim, quando a gente olha a palavra de Deus falando da bondade, da sua soberania, e na bondade, na soberania de Deus, Deus executa a sua obra, Ele garante o seu propósito, e Ele mesmo garante o sucesso da sua aliança, mas como a gente pensa nisso? Um Deus santo, um Deus todo soberano, como ele executa essa obra sem ah, ir contra a sua própria justiça? Tem um servo de Deus que tem uma letra, uma música, que eu acho que comunica muito bem essa realidade. E ele escreve o seguinte, aquele fio que se rompeu, da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, Cristo em suas linhas de amor, e agora um homem feito eu, pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Creio que seja isso que está sendo mostrado aqui, anunciado aqui em Oséias, versículo 18, naquele dia farei a favor dela a aliança, uma ordem estabelecida, farei o meu povo repousar em segurança. E qual outra esperança para aquele povo desgarrado naquele contexto? Qual outra esperança haveria para um povo caminhando em pecado? Um povo corrompido. Qual outra segurança haveria para esse povo que depositava sua segurança naquilo que eles possuíam, em coisas transitórias, e que estaria prestes a ver tudo aquilo ruir. Qual esperança? Qual segurança? Era isso que acontecia na ação de Israel naqueles dias. Mas Deus ainda continua a mostrar aqui na sua palavra, versículo 19... Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. E os termos dessa aliança estão, estão sendo mostrados aqui. Essa aliança seria estabelecida em justiça, em benignidade, em misericórdia. E olhando para essa verdade mostrada aqui em Oséias... Onde nós encontramos a justiça de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus manifesta, se não, em nosso Senhor Jesus Cristo? Assim, essa palavra ao coração não foi uma palavra apenas para aquele povo. Nós vemos essa aliança sendo mostrada aqui para aquele contexto, para as nossas vidas. E também num sentido escatológico. Mas, necessariamente, nessa manhã, essa palavra é para hoje, a palavra ao coração que transforma as atitudes, transforma o discurso, a palavra ao coração que promove um compromisso, um compromisso abençoador que deve ser assumido pelo seu povo. E nós temos essa linguagem aqui traduzida desprezada, que indica realmente essa verdade, um compromisso assumido. Essa palavra da parte de Deus ao coração, sendo verdadeira. Ela promove esse compromisso. Mas ainda, essa palavra ao coração resulta em adoração. E os versículos 21 e o versículo 22, traz para a gente um cenário, então, Sendo mostrado, versículo 21, naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, este a terra, e a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e este a Jezreel, mais uma vez aqui essa expressão, obsequioso, que pode ser traduzida como responder, porém a ideia é que essa nação, seria abençoada, e a ação de Deus seria uma ação obsequiosa aos céus, e este a terra, e a terra ao trigo, e ao vinho, e ao óleo. E por fim, o trigo, o vinho, o óleo, obsequioso a Jezreel, Jezreel, essa figura do filho mais velho, do profeta, e naquele contexto, então, tinha toda a representatividade de um local de batalha, de luta. Naquele momento, especificamente, um local onde demonstrava uma certa prosperidade, uma confiança ah, egoísta, uma, uma confiança naquele vale de Jezreel, mas que, na verdade, estava desfocado do verdadeiro sentido das bênçãos e da provisão. Naquela época, seria apenas um cenário de ostentação o Vale de Jezreel. Mas agora, Deus está apontando para um ciclo de bênção, um ciclo harmônio, harmônico estabelecido por Deus na transformação, no tratamento dessa palavra ao coração, transformando estabelecendo o compromisso. E aí a gente vê essa bênção toda sendo ali derramada ou alcançando os outros filhos, e a gente já fez referência a essa a profecia no final do capítulo 1 início do capítulo 2, mas aqui, mais uma vez, versículo 23, «Semearei Israel para mim na terra, e compadecemei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo» uma restauração. E o resultado disso, dessa ação de Deus, dessa restauração de Deus, dessa palavra ao coração, é adoração. E olhamos para o final do versículo 23. Tu és o meu povo. Tu és o meu povo. O servo de Deus comenta esse trecho dizendo, o modo como o Senhor lida com Israel seja com as tribos do norte ou com o povo da aliança como um todo, prefigura o que seria alcançado por meio daquele que era a imagem máxima de tudo o que Israel deveria ter sido, Cristo Jesus. A sua identificação com o não meu povo, ele se colocou como não meu filho, daí as palavras de Jesus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Esse filho se humilhou até a cruz, em obediência, ao ponto de morrer. E nesse sofrimento ele assumiu uma culpa que não era sua e sofreu a punição. Porque a sua misericórdia e porque a misericórdia divina fosse estendida a cada um do seu povo em justiça divina. Cristo também derrubou a parede hostil de separação e assim criou para si um novo homem, um novo povo e com base nisso nós encontramos tanto Paulo como Pedro sem hesitar, olhando para Oséias 2, versículo 23 como uma palavra cumprida em Cristo Jesus e nós devemos nos assegurar de que, como indivíduos, nós respondamos pela fé com reverente submissão. O Senhor é meu Deus. essa é o resultado, resultado dessa palavra da parte de Deus ao coração, uma adoração. E já concluindo, como nós vimos, a palavra de Deus ao coração, ela traz transformação das atitudes, do discurso, a palavra ao coração promove compromisso, a palavra ao coração resulta em adoração, e é isso, deve nos levar a pensar nas nossas vidas, deve fazer com que a gente reflita: qual palavra tem falado ao seu coração? Qual palavra tem alcançado a profundidade do seu coração? Ainda que nós tenhamos muitas palavras que, carregam verdade, que são importantes, que trazem, de certa forma, a importância, mas qual palavra tem falado ao seu coração? Nós temos, e até essa semana mesmo a gente viu ali como é importante as instruções, as boas instruções, a importância disso, o valor disso, e em certos momentos, questão de vida e morte... Quando nós vimos ali aquele acidente aéreo, a instrução daquele povo, naquele local, naquele momento, dentro de um avião, ele sendo, então, esse povo sendo obediente ali, disciplinado em seguir as instruções, conseguiram evacuar um avião, um Boeing em chamas, em 90 segundos, e como isso foi vital. E é interessante a gente pensar, quando nós nos reunimos nessa manhã, o que tem falado ao seu coração? Qual a disposição da palavra de Deus falar ao seu coração? Trazendo transformação. A palavra de Deus é incomparável. A palavra de Deus falando ao coração deve ser considerada com maior seriedade, deve ser compartilhada, porque a palavra de Deus traz esperança verdadeira. Não existe nenhuma filosofia, terapia, mania, ideologia que se compara à palavra de Deus. E a palavra de Deus falando ao coração, ela fala ao coração modificando. Ela fala ao coração modificando. E existe uma crítica, assim, muito comum com relação à nossa linha reformada, à igreja Presbiteriana, em que o povo se reúne ouvindo a palavra de Deus de certa forma a crítica é que não tem experiência com Deus mas que é lamentável e acaba sendo verdade se quando nós nos reunimos e quando nós estamos prestando o nosso culto a Deus, essa palavra não promove em nós transformação e mudança essa palavra de Deus, A palavra de Deus falando ao coração, domingo após domingo, ela deve ecoar no nosso ser, deve ecoar em nós ao sairmos daqui, ao chegarmos em nossa casa, ao irmos para o nosso trabalho, ao seguir os nossos estudos, essa palavra de Deus deve ecoar em nós e ficar ecoando e soar como uma sirene ao nos aproximarmos de uma situação de perigo. Nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus sendo pregada e essa palavra de Deus tem falado ao seu coração. Nós ouvimos a palavra, o evangelho de Deus sendo pregado. Nessa manhã teremos a graça de Deus de ver essa palavra sendo encenada por meio do batismo. À noite, na ceia do Senhor, o evangelho de Deus... Citando um servo de Deus, ele diz o seguinte, precisamos retornar à prática e ao ensino dos apóstolos, precisamos pôr de lado os mandamentos dos homens, as fantasias das nossas mentes, precisamos fazer o que Cristo diz e por que Ele diz. É definida e categoricamente necessário que ocupemos nosso lugar como servos, e se não quisermos fazer isso, nós não podemos esperar que Deus opere conosco e através de nós. Que na medida de nossas luzes estejamos determinados a ser tão fiéis à ordem do nosso Senhor Jesus e Mestre como uma agulha de uma bússola obedece o polo magnético. Que Deus nos ajude a estarmos tão preenchidos dessa palavra falando ao coração, dita ao coração, que seja impossível segurar o som dessa verdade na nossa vida, nas nossas ações e no nosso falar. Amém? Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, nós te louvamos, agradecemos a Deus por tua graça, pelo privilégio que nós temos de nos reunir para ouvir, ó Deus, aqui nos ajuntarmos, meditando, ó Deus, nos colocando diante da tua palavra, que essa palavra realmente, ó Deus, alcance em cada um aqui nessa manhã, ó Deus, aquilo que é do teu desígnio para honra e glória do teu nome. Amém.